1: Vrijdag 25 november en het is tijd voor een nieuwe SFK Daily. En tegenover mij niemand minder dan Jaron Blonk. Ja,
0: je zei vrijdag 25 november. Het is geen vrijdag. Voor de oplettende luisteraars.
1: Het is woensdag. (laughs) Ik ben in mijn hoofd heel erg bezig met vrijdag. (laughs) (laughs) Want vrijdag hebben wij uh, de vrijdagmiddag worden op locatie. Ja. In in Breda. Dus vandaar dat dat denk ik zo erg in mijn hoofd zit. Ik heb vandaag ook... Ik denk dat ik tot vandaag 33 keer vrij Mibo heb getikt. Kijk eens aan. Uh, naar allerlei mensen. Uh, dus uh, ik heb voor wat... de vorm. Woensdag 25 november.
0: Ik heb nu al zin in vrijdag 26 november.
1: Ja, daar heb ik ook heel veel zin in. Het is de 27e. Um, waar zijn we het allemaal over gaan hebben? Ik denk dat we het heel veel over de Champions League gaan hebben. Ook al was het gisteren niet een hele bijzondere avond... waren er toch wel wat dingen die we kunnen bespreken. Vanavond moet onder meer jouw Ajax moet spelen. Um, en we hebben een nieuwe raad van commissaris in de Eredivisie. Kijk eens aan. Lijkt me ook leuk om te bespreken. Laten we beginnen met uh, op papier het grootste affiche van gisteravond, denk ik. Paris Saint-Germain tegen Leipzig. Wat voor jij ervan?
0: Ja, uh, geen goede wedstrijd. Althans, nee Paris, en al G- niet. nee. Paris Saint-Germain was niet echt heel erg overtuigend of zo. Uh, uiteindelijk wonnen ze wel uh, Tuchel was nog best wel boos geworden uh, na de wedstrijd, want hij kreeg uh, vrij kritische vragen van ja, je speelt weer niet goed, het ja? ziet er weer niet goed uit, ja. uh, ligt al een tijdje onder vuur, uh, had ook wat mot met uh, die Maria die die wisselde. Zo,
1: ja, daar komen we zo nog, nog wel even op. Precies. Dat zag er niet best uit. Dus
0: uh, het is ook, volgens mij, in de, in de Franse hoofdstad gaat het niet heel, heel lekker.
1: Nee, maar er uh, staan, uh, staan eerste in de Ligue 1. Mm-hmm. Maar de kritiek op het spel is natuurlijk niet onterecht. Ik bedoel, als je kijkt naar de kwaliteit die ze hebben, behalve achterin. Ja. Achterin is het wel wel echt heel erg karig. Maar op het middenveld en voorin, uh, dan is het denk ik wel terecht dat er kritiek is uh, op de speelstijl. En dat gaat me dan even niet om deze wedstrijd, maar wel om andere wedstrijden waarin je eigenlijk toch wel ziet dat het heel erg terugvallen is op de kwaliteiten van uh, Neymar van en Mbappé, die Maria.
0: Ja, dat is het denk ik ook. Ik denk dat het ook best wel lastig is om met zo'n voorhoede te spelen in de zin van uh, die gasten zijn geweldig natuurlijk aan de bal, maar in de omschakeling is het niet per se. Zijn dit niet de ideale voetballers. Nee. Uh, het zijn niet de jongens die de meters voor je achteruit maken. Dus je moet het vooral van het balbezit hebben. Nou ja, al die blessures zorgen ervoor dat je minder voetbal vanuit achteruit hebt. Dus dat je daar minder op kan leunen. En ik denk dat dat wel een lastig ding is. Neem niet weg dat... uh, Het er gewoon gisteren ook weer niet goed uitziet. Maar ja, als je met Mitchell Bakker... uh, Diallo en Florenzi in de basis... Kan winnen van een Leipzig... Wat dit seizoen echt best wel goed is. Ja, op een gegeven moment moet je ook een keer... Gewoon blij zijn met een resultaat.
1: Ja, en ze hadden het resultaat ook hard nodig. Want het is natuurlijk best een gekke pool. Uh, United, daar kunnen we zo nog wel heel veel over hebben. Uh, Die wonnen weer. Die staan dus bovenaan. En... Die in Leipzig, die vechten echt wel om die tweede plek, denk ik. Misschien, ja, is, ik denk dat United heeft... Ja, die heeft die heeft natuurlijk al belangrijke punten binnengehaald... In die, in die onderlinge wedstrijden. Zowel tegen PSG als tegen Leipzig. Ja, daar moet je toch een beetje je punten vandaan halen. Ze verloren natuurlijk van uh, Basakse hier in de heenwedstrijd. Nou ja, dat hebben ze nu hersteld. Um, dus het is echt vechten tussen Leipzig en PSG om die, om die tweede plek, denk ik wel. Ja. Um, en dan is, het, ja, dan is het natuurlijk niet heel erg... als het op een lelijke manier gebeurt. Maar het, ik denk dat het punt ook is... er was natuurlijk achteraf bij de persconferentie... was Tugel inderdaad best wel nijdig En dat ging dan vooral om... Uh, ja, dat er heel veel kritiek was... op, op, ja, op hoe ze spelen. Hij, hij is daar gewoon heel erg geïrriteerd over... omdat het constant terug blijft, terug blijft komen. Ja. En uh, ja, inderdaad... soms moet het op deze manier.
0: Ja, kijk, ik vind het... Vindt Parijsense merken wat dat betreft een moeilijke club... in de zin van... het is altijd gezeid. Je kan het letterlijk nooit goed doen. Volgens mij heeft hij vorig jaar alles gewonnen... stond hij in de Champions League finale. Dan verlies je van Bayern, wat gewoon fantastisch is. Ja, Ja, op een gegeven moment is het ook gewoon klaar. Je je creëert ook geen rust binnen de club... door steeds... uh, als het even wat minder gaat en even wat minder... hij heeft nog alle kansen om door te komen in deze pool. -hmm. Hij wint een moeilijke wedstrijd van Leipzig... waarbij hij best wel wat belangrijke mensen mist. Ja... Op een gegeven moment is de de punt van kritiek. Ja, wat wil je dan? Wie wil? Ja, alleen hij krijgt
1: hij krijgt zelf krijgt Tugel ook niet echt die rust erin. Hij is best nee, wel dat is waar. Het is natuurlijk ja, een fucking eigenwijze gast. Dus op ja. persco's is hij ook best wel uh, een beetje uitdagend als hij een moeilijke vraag krijgt. Eens. Hij is zeker niet zeg maar een stoïcijnse coach die zich niet zo druk maakt daarom. Hij heeft ook best wel vaak wat met spelers. Hij heeft met Mbappé al een keer gehad. Nou, met Neymar, daar is hij eigenlijk best wel beschermend tegenover. Um, maar nu met Di Maria, die werd, die werd gewisseld. Uh, Di Maria was echt des duivels. Ja. Die liep ze wat door hem heen.
0: Ja. Ja, uh, ik vind dat altijd een beetje lastig. Want als ik vroeger gewisseld werd, of terecht was of onterecht, Ik was altijd boos Meestal op de coach. terecht. Hoogst waarschijnlijk. Uh, maar ja, eens, helaas. Um, maar ik was dan ook gewoon op dat moment heel erg boos. En ja, tuurlijk, dan moet je niet ja, maar zo reageren. Kan je dan niet opbrengen om geen handje te geven? Ja, of doen een, een slap tikkie.
1: Ja, precies, maar, dat is, nee, okay. maar dat, dat is. Dat doet die Maria ook niet. En dan denk ik wel van... Uh, ik zeg ik nu, vind dat sowieso zwak van die Maria, maar... Dat, dat,
0: dat 100 hè? En het zegt ook wel wat meer over de situatie, want...
1: Dit was niet alleen deze wissel. Nee, precies. Maar dat is een beetje wat ik bedoel. Van Tugel heeft dat toch ook niet helemaal 100% onder controle. Omdat het... Ja, het gebeurt toch een beetje te vaak. En inderdaad, dat lijkt me ook echt echt heel moeilijk. Als je zoveel van die... Van die, ja... Grote sterren in je ploeg hebt... dan is dat natuurlijk ook best wel moeilijk managen. Ik bedoel, je wilt natuurlijk altijd... je grote namen een beetje tevreden houden. Dat kan je af en toe doen van, van wat mindere spelers. Zo werkt het nou eenmaal in een groep. Mm-hmm. Die kwaliteit is gewoon leidend. ja, Als je zoveel van die grote namen hebt... die Maria, die heeft zich natuurlijk de afgelopen twee seizoenen... Um, echt wel bewezen dat hij qua prestaties... misschien best wel gelijk staat aan de Mbappé en Neymar. Ja. Um, uh, zeg maar iets onder de radar... Uh, en daardoor denk ik dat het, ja als je dan naar dat middenveld ook gaat kijken, waar je natuurlijk Verrat die hebt, nou, dat, die is echt de baas in Parijs zeg maar. Ja. Het lijkt me echt heel erg lastig. Maar goed, inderdaad wat jij zei, ze staan er nog wel, uh, ze staan er nog wel redelijk voor. Zes punten, Leipzig ook zes punten en uh, United negen. Um, wie geef jij de grootste kans? Want ja, dit zijn Leipzig nu verloren van United, verloren van PSG. Wel zwaar onterecht vond ik het gisteravond ja. of tenminste. Uh, Leipzig had sowieso meer verdiend. Ja. Sowieso één of drie punten. Maar... Um...
0: Nee, ik, ik zou het geneest zo heel gek vinden als United alsnog kind van de rekening ja? wordt. Ja, nou ja, uh, het blijft wankelend en het ding is gewoon als, als Bruno van Anders niet opstaat. Dan staat, er niet, dan staat er gewoon echt heel erg weinig bij United. Dat is waar. Nou ja, nu heb je wel het geluk dat je in principe altijd op hem kan rekenen. Maar als zowel Paris Saint-Germain en Leipzig van uh, United winnen, en dat sluit ik echt niet uit. Um, en zij winnen hun potjes tegen, tegen Basaksehir, allebei. Ja. Ja, dan hebben zij twaalf punten en dan gaan ze allebei door. Dus dat, ik, zo'n scenario zou ik geen heel erg gek van opkijken. Vooral omdat ik gewoon niet echt onder de indruk ben van dit United is...
1: Nee, nee, de, daar ben ik het sowieso mee eens. Daar ben ik het sowieso mee is. Dus jij? jij ziet misschien, ja, je zit nog wel Leipzig en PSG en dan United weer naar de Europa League.
0: Ja, jij? Ja.
1: Het zou toch, het zou voor de Europa League, het zou toch bizar zijn als je opeens uh, Paris in de Europa League hebt. Ik zou het fantastisch vinden. Dat als Leipzig. Ik, ik zou het
0: geweldig vinden als Paris Saint-Germain niet dat, dat is mijn voorkeur, maar uh, ik, ja, ik zie dat gewoon niet gebeuren met de kwaliteit die zij hebben.
1: Nee, ja, ik denk dat het eigenlijk zoals het nu staat... dat het ook wel eens zo zou kunnen eindigen. Dat zou ik wel heel jammer vinden, want ik vind Leipzig gewoon een toffe Ja. Maar het zou zomaar eens zo kunnen. Over United gesproken, Donny van der Beek... die speelde, tenminste, hij speelde goed... maar hij kreeg complimenten alsof hij uh, weer een tien had gespeeld. Ja. Maar op zich, ik moet zeggen, ik zeg nu een beetje, een beetje gechargeerd... maar hij kreeg echt heel veel complimenten. Hij speelde ook goed, maar... Um, ...verdient die op zich ook wel... ...maar het was niet alsof, die, alsof dit nou een is ...die alsof we dit voor altijd zullen, zullen onthouden.
0: Ik denk dat het vooral is... Uh, ...heel veel fans willen Donny zien. Omdat de keer dat hij interview ...best wel indruk maakte... Ja. ...en er gebeurde wat in het spel. Uh, alleen het verhaal is de hele tijd... Ja, ...je kan hem niet op tien zetten... ...want daar heb je de enige speler... ...die het dit seizoen altijd laat zien... ...Bruno van Anders. Is ook zo, ja. En dat is terecht. Um, maar heel veel spelers, be- of heel veel fans... en ook uh, pundits... begonnen te roepen van... ja, maar zet hem dan op acht. Want Pogba speelt niet. Eh, of speelt niet goed. En uh, Fred en uh, McTominay. Ja, dat, ja. Is, dat, dat is nieuw aan te zien.
1: En Ole luisterde.
0: Ja, je kan van de Ole veel zeggen. Maar die luistert. N- niet alleen deze podcast. Maar ook naar alle fans. En die zetten hem daar neer. En hij deed het gewoon uh, meer dan prima. Zeker. En ik denk dat daar een beetje de lovende kritieken vandaan kwamen van... Ah, misschien is dit dan... Ook op een wat het midden... positie, Precies. dat hij het dan toch
1: nog wel goed deed. Ja,
0: M- wat vind jij? Ik denk dat je hem sowieso daar de kans moet geven. Kijk, ik denk dat Pogba op acht uiteindelijk gewoon de beste optie is. Want hij is gewoon een van de beste middenvelders ter wereld. Dat, dat vergeet je soms omdat hij in dat moeras van Manchester United zit. Ja. Maar dat is hij wel gewoon echt nog steeds. Ja,
1: ik, ik ben... Ik ben... Super groot fan van Pokba. Ik vind hem echt fantastisch. En ik zou hem ook altijd opstellen. Ik vind wel ook dat, dat hij... En dat, dat heeft... Ik, dat zeg ik ook gelijk. Uh, het komt ook een beetje door hoe hij oogt. zijn Juist. Zijn manier van lopen is... En zijn manier van bewegen is vrij traag. Tragig. Achtig. Uh, mooi woord. Drie keer de woordwaarde. Um, Pakken. Maar Donny van de Beek is het... Donny van de Beek op acht is... Niet een middenvelder die, uh, die een topspeler is bij Manchester United. Nee. Precies. Op tien zou die, zou die echt heel goed zijn. Ik weet niet of dat bij in dit Manchester United ook zou zijn, want uh, Bruno van Anders is een heel andere tien en die eist echt het spel op. Alles, alles loopt via hem. En uh, Donnie van der Beek zou, is een, natuurlijk een perfecte tien in een team wat gewoon heel goed loopt.
0: Ja. Kijk, wat je heel erg ziet als Donnie de hele tijd erin komt, dat één keer raken. Dat. ...doet hij zoveel... ...en ah, dat, is, zie je, ja. dat zie je bijna niet... ...zo'n, bij... functione...
1: Zo'n goede functionele techniek... Precies. ...dat is echt bizar...
0: ...want je ziet iedere keer als hij de bal krijgt... ...weet hij al waar de bal naartoe gaat... ...en dat versnelt het spel... ...en dat heeft United best wel nodig... ...omdat het zo statisch is... ...het is alles is, gaat naar, naar uh, Fernandes... ...en dan is het hopen op een loopactie van Rashford... ...of van Martial... ...maar het is vrij statisch, het staat stil... ...en met, wat je met Donny krijgt... ...en dat was ook een beetje de kritiek... ...de lovende kritiek die je hoorde... Ja. Um, was doordat één keer raken kwam een snelheid in het spel... en daarmee dynamiek ja. en verrassing. En dat is natuurlijk wel zo.
1: Ja, ja ik vraag me toch af of op acht... of daar echt een toekomst voor hem ligt uh, bij United. Hey, ik dat vraag het toch een beetje af. Ik vond wel, hij speelde sowieso heel goed. Um, leuk, leuk vind ik dat ook, want ik, ja, wat, ik zat eerder met nieuw... Had ik daar een keer een discussie over van hoe goed is Donny van der Beek. Nou ja, ik ik was echt heel erg gelovend omdat ik vind dat hij unieke kwaliteiten heeft. En die vind ik er op acht niet helemaal uitkomen. Maar gisteren was hij heel goed en dat dat is voor hem natuurlijk ook heel fijn. Ik denk dat
0: Donny van der Beek in zijn type voetballer is hij top vijf van de wereld. Maar zijn type voetballer is Goretzka bijvoorbeeld. Alleen, United speelt ten eerste niet met die voetballer. En er is één positie waarin ze met zo'n voetballer kunnen spelen. Ja. En dat is Bruno Fernandes. Ja. Maar dat is op dit moment misschien wel de beste nummer tien ter wereld. Ja, en die ga Zo. je... Nou, ja, noem ja. een betere. Ja. Dit moment. Ja, nu, ik... nu. Mm. Luisteraars. Als jullie zoiets hebben van... Jeroen. Ja, maar je nou bedoel, je, bedoel
1: je uh, nummer tien... Je bedoelt zo'n oude... We- en hij is... Hij is een beetje zo'n ouderwetse nummer 10, toch? Hij, ja, is wel iets, ja. iets, iets, uh, hij kan iets meer lopen.
0: Ja, maar... ja, nee, dat is het wel. Want hij staat ook wel eens... Dan, toen door iedereen kwam, dan zakt hij terug naar acht. Dan heeft hij prima het loopvermogen... Uh, om de nummer 10 positie nieuwe wetsen in te vullen. En ja. dat is waarom ik hem de beste nummer 10 vind op dit moment. Nu, nu. Want ik zie nergens iemand die zowel het loopvermogen... en het verdedigende arbeid kan leveren... in combinatie met aan de bal... ...iedere wedstrijd beslissend zijn.
1: Ja. 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 Het kan niet helemaal met je oneens zijn. Ik zit na te denken. Maar ja, er zijn gewoon weinig spelers... ...hij speelt natuurlijk echt in, in, een, in een ouderwetse tienrol, Gewoon twee mannen achter hem. En hij, hij naar voren... ...ik zit dan te denken aan de grote clubs... ...weet je, een Real... ...en uh, Manchester City en Barcelona. Die spelen natuurlijk niet precies op die manier. Want... Uh, ja, als Kevin, Kevin de Bruyne speelt... ...in principe natuurlijk ook vrij aanvallend. Uh, maar niet, de... niet in die rol. Dus als echte tien... ...moet ik hem je misschien wel geven. Oh. Ja, het heert.
0: Oh, dit is nu al de beste nou, vrijdag... al de beste, beste vrijdag door. van de week. We gaan snel
1: door. <laughs> niet, niet elke keer fucken met die vrijdag. <laughs> ik word al helemaal gek van die vrijdag. Um, vanavond... Ajax tegen Micheland. Wat denk jij, broers? Nou, de vorige keer was het vrij moeizaam. Dus ik, ik, ik vraag me dan af, van, heeft, heeft dan vanavond, gaat dat verschil maken dat je dan toch thuis speelt? En uh, ja, was, was die 13-0, was dat daarvoor? Nee, was dat voor Atalanta? Weet ik niet. Nou, je hebt nu... Ik kan niet gokken. Nou, je hebt nu uh, weer een... Uh, uh, Relatief makkelijke wedstrijd achter de rug, of de relatief, gewoon een hele makkelijke wedstrijd eigenlijk achter de rug tegen Herakles. Um, Anthony is er niet bij. Nou, Koeroes wisten we natuurlijk al dat hij er niet bij was. Klaas is er dus wel bij. Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is voor in de Champions League, want als je zag uh, de vorige keer tegen Michelin, speelde je natuurlijk uh, met Ekkelkamp en Gravenberg, dacht ja. ik. Um, toen kwam Klaas er natuurlijk wel in en dat, dat is wel belangrijk, want dan kan je ook je spelletje, de, je, je druk, uh, het druk zetten kan je met Klaas gewoon veel makkelijker doen, omdat hij veel meer 100%. taakbewustheid en gevoel voor, gevoel voor timing heeft. Dus ik denk dat dat wel heel erg uh, belangrijk is. Ik zie wel dat jij in het draaiboek hebt gezet verstandig om aan doels te denken. Ja. Het lijkt me sowieso verstandig, maar ik denk dat je het met de reden erin hebt gezet.
0: Ja, dat denk ik wel. Um... Overigens, ik las net dat Anthony wel op de bank zit. Dus okay. de uh, kant van Spelen is okay. nog wel. Uh, maar waarschijnlijk gaat hij gewoon met Neres beginnen. Uh, ik denk dat... Uh, je, je weet natuurlijk niet wat er gaat gebeuren bij Liverpool. Daar zullen we zo ook nog even uitkomen. We, je hebt als Ajax-Zijn het geluk gehad... dat de doelsaldo wat Atlanta had opgebouwd... eigenlijk al is weggevaagd door ja. de, de uitnederlaag... Of, of, of de thuisnederlaag van Atlanta. Ja. Maar je, zou niet, je wil niet weer in een scenario komen... Uh, waarbij je straks allemaal op 10 punten staat. Of dat je tegelijk uh, een aantal punten met Atalanta hebt. Ja. En dat, je, ja, dat zij misschien thuis nog een grote overwinning pakken tegen Micheland.
1: Ja, maar heeft, heeft Ajax de luxe om bij deze wedstrijd... aan het doelzalde te gaan werken? Verwacht je dat? Ik vond Micheland echt heel slecht. Het is
0: dat Ajax echt heel erg slecht was. Ja. Maar, maar ik heb weinig in het team gezien waarvan ik dacht... Oeh, ja, hier zit wel wat in. Dus ik, was, ik vond vooral het falen van Ajax. Dat, ja. Wat ertoe leidde dat het spannend werd, zeg maar. Want ze, ze hielden geen rust. Ze hielden geen, uh, geen, balbezit, geen balbezit. Ja, als die draaier je gevaarlijkste man is. Het ja. is een leuke voetballer. Maar ik vind hem ook... Ja, goed. nee, dat is het ook
1: al. Ja, Zeker.
0: punt. En dan denk ik van, oké. Okay, als er een wedstrijd is, want tegen Atalanta en Liverpool zie ik dat minder snel gebeuren. Ja. Dan is het wel deze wedstrijd dat je een doel zal de werkers ook 2 of 3-0 winnen. Ja. Het is niet gelijk dat het weer een 13-0 moet
1: zijn. Nee, want nu sta je natuurlijk. Um, Atalanta heeft een doel. Maar ik vraag me ook af: het gaat toch op onderlinge resultaat?
0: Ja, dus maar als het een gelijk spel wordt, zeg maar, tegen ja. Atalanta, dan ja. kijk. Ik denk dat het uiteindelijk... Het kan nooit kwaad om in dit soort wedstrijden... natuurlijk.
1: eerst is gewoon Nee, ik snap, ik snap nu wat je bedoelt inderdaad. Van als je straks gelijk komt... En het zou ook zomaar kunnen dat je qua onderling resultaat gelijk komt aan Atalanta. Precies. Dat je dan deze goals wel nodig hebt. Nou, je staat nu al één doelpuntje voor daarin op Atalanta. Precies. Um, je wil... Ja, je moet, zo, je moet sowieso gelijk spelen tegen Atalanta. En ja. dan moet uh, je hetzelfde resultaat behalen ook minimaal als wat Atalanta vanavond tegen Liverpool gaat halen. Ja. Die kans is er wel gewoon. Ik bedoel, we hebben de vorige wedstrijd tegen Atalanta gezien. Het was eigenlijk best wel een leuke wedstrijd om te kijken. Het golfde golfde echt op en neer. Ik kan me voorstellen dat het voor AXC er misschien iets spannender was... en dat je iets meer dacht van, jezus, wat een ruimte is overal. Maar ik vond het een hele leuke wedstrijd om te kijken. Ja, dat. Dus die kans ligt er, maar dat begint begint inderdaad uh, wel vanavond. En ja, wat jij zei, hopelijk is het iets minder moeizaam dan de vorige keer. Want die wedstrijd was was dan weer helemaal niet fijn om te kijken. En toen dacht je wel van, hey, uh, dit dit Ajax speelt niet uh, zoals je in de Champions League moet verwachten, denk ik.
0: Ja ja en nee, want uh, het was absoluut niet het niveau wat Jas Ajax wil in zo'n wedstrijd. Maar ik heb... Heel veel wedstrijden van Ajax gezien, Liverpool bijvoorbeeld, waar, waar ze veel meer verdienden. Ja. Misschien zelfs Atalanta ook, ja. waar ze ook meer verdienden. En die, uh, daar pak je dan één of uh, geen, geen eens een punt. Ja, dan is zo'n moeizame wedstrijd die uiteindelijk wel over de streep trekt met weinig kansen. Uh, ja, vind ik wel heel erg Champions League niveauachtig, zeg ja. maar, dat je dat er overheen kan trekken. Ja. Kijk, niet het niveau, maar wel het resultaat. Dat nee, is... Dat,
1: dat is waar. En uh, dat waren belangrijke punten. En die, die moet je vanavond ook weer winnen zien te halen. Het AD uh, plaatst een vermoedelijke opstelling. Onana, Masraoui, Schuurs, Blind, Tadjaviko. Klaassen Gravenberg, Neres, Labiat, Tadic en Traoré.
0: Weinig verrassingen,
1: toch? Ja, het lijkt me een uh, redelijk logische opstelling. Waarbij als Anthony ook maar enigszins kan spelen... denk ik dat hij wel uh, uh, in zou kunnen vallen... Um,
0: ja, graag. Dus, uh, de, ja. Best, de beste speler bij Ajax op dit moment. Ja. En dat, uh, ja, dat zegt wel wat, dat je aankoop uh, direct de belangrijkste man is.
1: Ja, zeker, zeker. Um, nou, Liverpool-Atalanta noemden we net al eventjes... wel weer een lekker wedstrijdje. Vorige keer uh, z- kwam er een resultaat en denk ik ook een wedstrijd... die we, we nou, niet helemaal hadden. We hadden in ieder geval denk ik een iets evenwichtiger uh, wedstrijd. Ja, verwachten.
0: dat met name. Maar iedere, iedere keer als ik denk van hoe Liverpool kan het nu wel eens last gaan krijgen. Dus afgelopen weekend dacht ik, toen moesten ze zeggen... Leicester miste ze een hele verdediging ja. op Rob, Rob, Robertson ja. na. Uh, maar toen wonnen ze ook moeiteloos. Dat gevoel heb ik eigenlijk nu ook wel weer. Atalanta zit in een slechte fase. Atalanta
1: gaat echt slecht. Hè? Zes wedstrijden van de laatste zes eentje gewonnen.
0: Ja. ja, ik had dat gevoel al wel een tijdje bij Atalanta... dat ze wel heel veel uh, prijs kregen. Ze kregen wel heel veel lof... Het is echt een goed team, hoor. En het idee is goed, de de aankopen zijn goed. Maar puur als je gaat, puur sec gaat kijken uh, op positie... en je gaat dat vergelijken met Ajax... dan denk ik dat Ajax meer goede spelers heeft dan uh, Atalanta. En...
1: vind ik een interessante.
0: Ja. Ja, keeper. Golini of uh, Onana. Onana pakt hem. Ja, we kunnen nu elf namen gaan maar... Ja. uh, Ja. Ik denk dat je alleen Zapata... Uh, Alejandro Gomes uh, ik vind hoe ja, de een verdediger wint hem wel van schuurs. Mas- ja, vind jij,
1: vind jij niet met bijvoorbeeld uh, de Roon en uh, Froiler en Ma- Malinowski dat dat geen betere spelers zijn dan Gravenberg, Klaassen, uh, Labiat Ja, Labiat, Labiat. Ten, Labiat ten, is misschien nu, niet. Nu, ja, Labiot is als niet helemaal gehoord, eerder. Als je
0: als je bijvoorbeeld Neres, Anthony. ...en Tadis erbij neemt... ...wat ik logischer vind... ...dan vind ik dat... Vind, ...ik vind... Uh, Anthony, vind en ...Anthony of Neres vind ik beter dan een Malinowski... ...ik vind... Uh, ...de Ron Klaassen vind ik om het even... Froiler Gravenberg vind ik... nou Froiler is op dit moment misschien net iets verder... ...maar de lat van Gravenberg ligt significant hoger... ...en kan in wedstrijden vind ik hem dus ook beter... ...alleen veel minder constant... Kijk, ja. ik vind alleen een uh, Palomino of uh, Sutalo dat, is een groot, dat zijn betere spelers dan, um, dan Schuurs. Ja. Maar Blind is wel veel beter dan uh, Toloi of de twee hier, die ik hiervoor noem. Goos en Best wel om het even, ik vind.
1: Natuurlijk, het is ook moeilijk vergelijken... omdat het eigenlijk een andere, andere systeem. rol is. Ja. Zelfs als Masrohi ja. en Hatenboer. kan je ook niet vergelijken. Maar ja. Nou ja, we hebben Hatenboer in de 4 gezien... maar aan de andere kant hebben we nog nooit... Echt in een 3-5-2 gezien. Dus laten we, laten we die vergelijking niet maken. Maar inderdaad, we hadden het over die vorige wedstrijd... Uh, waarbij Liverpool-Atalanta gewoon slachten. Ik, en, ik verwacht toch. Wat zei je? Wat verwacht je nu? Ja. Ja, ik verwacht dan toch wel weer... dat Atalanta het nu beter op orde heeft dan. Omdat ze toch wel heel veel learnings weer hebben kunnen trekken... uit die vorige wedstrijd. Dat je, dat daar misschien toch... Uh, ja, dat, je, dat ze daar misschien toch een beetje verrast werden... Wat ik wel echt grappig vond, want ik hoorde het jou net zeggen, ook van Liverpool, eigenlijk gaat het ze best wel gemakkelijk af. Ik zag een tweetje voorbij komen van een Engelse gast en die, um, die, had een, die tweet een foto van de vorm van de laatste vijf of zes wedstrijden of zo van Liverpool. En dat er uh, vijf, vijf gewonnen, eentje gelijk, dat hij er ook bij zet bij tweeten van, waarom heb ik het gevoel alsof we echt in fucking slechte vorm zijn? En dat is wel een beetje wat, wat, op de een of andere manier... Misschien is dat dan omdat blessures negatief nieuws zijn. Dat je toch een beetje denkt van uh, Liverpool, ja, het is toch een beetje kwakkelen. Terwijl, eigenlijk, eigenlijk gaat het echt prima.
0: Het is een combinatie denk van factoren. Ik denk dat je heel erg duidelijk de, uh, de Aston Villa hebt, zeg maar. Oh, ja, de Aston Villa wedstrijd. Dat heeft zo'n impact ja, gemaakt. Ja, zeg maar, maar dat was heel En dat was bizar. Uh, inderdaad, alle blessures op een rij... En het spel is bij Vlagen nog wel moeizaam. Bijvoorbeeld Sheffield United... Uh, ja, die wonnen ze echt met de grootste, grootste moeite. Ja. En zo hebben ze best wel veel van die wedstrijden nu al gehad. En daardoor heb je het gevoel van... Oh, dat is echt een lang seizoen voor ja. Liverpool. Ja, en Want, en dat is het sowieso. En dat is het. Maar ik denk dat die combinatie van factoren je ja, ja. daar brengen.
1: Oké, okay, nou, het wordt een interessante avond uh, ook voor Ajax. Zeker. Ik bedoel, uh, ik denk dat jij hoopt op... Uh... Zegen voor, voor Liverpool.
0: Ja, laat Liverpool maar gewoon uh, die 15 punten pakken. En dan die laatste wedstrijd. Uh, hopelijk, hopelijk dat je nog wat weg kunt snoepen.
1: Ik hoop het voor je. Ik zou het je gunnen. Um, Sympathieke jongen ben je. Ander wedstrijdje vanavond. Inter tegen Real. Ik hoorde Willem Haak afgelopen week in Los Stadio zeggen. Ja, ik snap gewoon dat heel veel mensen gewoon niet meer Inter willen kijken. Gewoon, ja, je hoeft geen 90 minuten meer Inter te gaan kijken. Dus waar we eigenlijk... De afgelopen jaren, of, ja, of sinds twee jaar is dat weer een beetje dat Inter echt wel meedoet om de titel in de Serie A. Um, ja, is het toch alweer een beetje ingezakt en is het weer het Inter van de jaren daarvoor geworden. Ja,
0: gevoelsmatig is dat het ook. Ik heb ook het gevoel dat de oplossing ligt in een andere trainer. De, uh, ik ben al een tijdje bezig met die campagne. Het, Oké, okay. het vrij... uh, raakt het... Uh, het is een vrij dure campagne.
1: Ja, hij is niet gratis. Nee, ik merk ook wel dat ze in Italië er echt mee zitten... dat ja. jij uh, die campagne meegest. Nou
0: ja, ik uh, ben niet meer welkom. Dat komt door COVID overigens. Ja. Maar, uh, ja, ja, ja. Um, nee, ik denk dat, dat komt het lukt hem niet om zijn spel erin te drukken. Hij wil steeds weer zijn nieuwe spelers hebben... dan krijgt hij zijn nieuwe spelers. Dan is het weer niet goed...
1: Ja. Maar hij heeft op heeft op heeft hij dat filter, dat, daar komt hij ooit nog wel achter, maar hij heeft dat filter gewoon staan op 30 jaar en ouder bij ja. spelers. Dus als, ja, als dat de enige spelers zijn die naar je toe komen, ja, dan kom je uit bij de, bij de Arturo Vidal's van deze wereld. En de Kolaroffen. Oh ja, Kolaroffen natuurlijk, dat is wel een goede. Nee, maar Real Madrid is aan de andere kant ook niet echt overtuigd in de competitie, is dus op zich wel, uh, tenminste ik denk dat jij daar ook zo over denkt... Aan het eind van de rit maakt Real alsnog wel de grootste kans... dit seizoen in La Liga. Um, of uh, ja. zie ik een licht twijfel?
0: Ja, ja atle- ik vind Atletico Madrid... op basis van het spel nu en hoe zich dat ontwikkelt... denk ik dat, ze, dat dit het jaar van hun kan zijn. Uh, maar Real Madrid begon vorig jaar eigenlijk vrij of gelijk... in de competitie en na de COVID-stop hebben ze geen wedstrijd meer verloren... en controleerden ze alles. Ja. Dus zo'n moment... Zou ik echt niet van kijken als dat, als dat zou gebeuren.
1: Nee, nee goed punt. Um, maar deze pool is eigenlijk best wel geinig. Want op een vierde plek... Die, de pool wordt gecomplementeerd door Shakhtar en door uh, Gladbach. En Inter staat vierde, twee punten. Real Madrid staat derde, vier punten. En daarboven heb je dan Shakhtar, die hebben vier punten. En Gladbach heeft vijf punten. Dus ja, eigenlijk verwacht je de bovenste twee ploegen... zou je altijd van verwachten dat die bij de volgende ronde doorgaan... Um, en dat Shakhtar en Gladbach uitvechten voor de derde plek. Ja. Um, vanavond dus ja, wor- wordt er best wel een beslissing gemaakt. Want uh, van die twee bovenste ploegen, Gladbach en Shakhtar, daarvan gaat er eentje, die valt eraf voor de bovenste twee plekken. Uh, ja, of,
0: tenzij het, deze pool is zo raar. Het dus kan ook gewoon dat alle tweede wedstrijden gelijk worden. En dan, dan verandert ja, er gewoon geen fuck. En,
1: dat is waar, alleen dan, dan krijgen de twee... Uh, op papier zwakkere ploegen krijgen natuurlijk nog wel allebei, ja. uh, allebei de tegenstanders. Nog een, ja, allebei, uh, die krijgen zowel Real als Inter nog een keer.
0: Ja, en nu is het zelfs zo dat Gladbach uh, had meer recht op de over, op overwinningen. Zeker, zeker. Zowel tegen Real als tegen Inter. Twee keer in de laatste minuten weggegeven. Um, ik denk uiteindelijk dat Inter het niet gaat redden. Dat Gladbach tweede wordt en Shakhtar derde. Dus uh, Patza Inter uh, blijft uh, lekker Patza
1: Jij? ik, ik hoorde het u zeggen um, ja ik hoop wel toch wel uh, ik heb hem een klein beetje zwak voor Gladbach maar ook niet zoveel dat ik ze de volgende ronde gun dus doe mij maar gewoon lekker Real en Inter ik ben ik ben wel ik hou van een verrassing maar ik vind Real en Inter allebei wel echt leuke clubs en ik, ik hou wel van als er dan in de volgende ronde ook gewoon weer kanonnen tegen elkaar staan en ja, niet precies. dat je dat, dat je aankomt dat... met de mindere goden. ja ja dat kan ik daar wel is goed het de Europa League voor <laughs> Zo, dit is mijn uitspraak en daar moet je het mee doen. Ik wil nog even met jou iets non-Champions League gerelateerd. Um, dat zou even bij komen worden. Ik heb... Uh, met Niel heb ik het best wel over gehad... over de bom die er eigenlijk uh, barstte bij de Eredivisie. Um, daar had je de raad van commissarissen bestaande uit... Sean uh, Jaken. Um, Peter Vossen en Hugo uh, Boonstra. Ja. Nou, daarvan werd heel snel duidelijk dat Sean Jaken niet herkozen was... Um, en dat daardoor eigenlijk de gehele raad van commissarissen opstelde, Maar er is een nieuwe raad van commissarissen opgesteld en uh, dat zijn zes uh, directeuren van clubs uit de Eredivisie geworden. Robert Eenhoorn van AZ, Thijs van S. van Utrecht, Toon Gerbrands van PSV, Manfred Laros van Sparta, Marco Bogers van VV en Martin van Geel van Willem II. Um, wat natuurlijk dan gelijk een beetje opvalt is dat Ajax en Feyenoord niet zijn vertegenwoordigd um, aan de andere kant. Het is een een redelijke doorsnee... van denk ik het verloop... van hoe de competitie eruit ziet. Wat topclubs, wat subtopclubs. uh, En wat clubs Ja. Ik denk... Het zijn ook wel weer... weer, uh, Wat vind jij ervan? Laten we daar beginnen. Ja, ik denk dat het wel goed is. Ik vind het eigenlijk best wel... best wel goede namen. Wat zwaargewichten. uh, Die ook... die ook in meerdere situaties al wat meer met elkaar te dealen hebben gehad. Uh, waarin, uh, ja, waar, waar, waar dus ervaring in zit, waarin overleg kan plaatsvinden. Dus ik vind dat, ik vind het eigenlijk wel een, een goede zaak. Um, ja, en wat, wat denk ik het belangrijkste is, dat je zo snel mogelijk ook samen gaat. En dat is ook een doel met bijvoorbeeld uh, de eerste divisie. Je hebt nu de Eredivisie-coöperatie en de Eerste Divisie-coöperatie. Ja, dat dat los van elkaar zit, dat heeft volgens mij niet zoveel zin. zin. Ja, die... Zij vertegenwoordigen de clubs en dat vertegenwoordigen ze meestal tegenover bijvoorbeeld een een KNVB of een, een, ja, in mindere mate een overheid. Ja, en uiteindelijk zijn de belangen natuurlijk heel vaak hetzelfde als het tegen een andere partij is, zowel voor KKD-clubs als voor voor Eredivisie-clubs. Dus ik denk wel dat dit een goede zaak is, hoewel ik moet... Wel nou, eerlijk zeggen, een paar van deze mensen kennen we natuurlijk. Daar hebben we best wel eens we podcast mee opgenomen, of, of, uh, of artikelen of podcast over geschreven, of podcast over opgenomen. Uh, sommige ken ik uh, ook wat minder. Maar ik denk dat het wel goed is dat zo snel mogelijk na het opstappen van die vorige Raad van Commissarissen, dat er nu een nieuwe is gevormd. Ja. En ik denk ook, het is natuurlijk geen toeval dat bijvoorbeeld uh, Toon Gerbrands, die niet zo'n goede band had met uh, de vorige. Uh, het vorige bestuur van de eredivisie... dat die daar dan nu in staat... die pakt dan ook wel verantwoordelijkheid, denk ik. Dus ik denk denk dat het een goede zaak is... dat 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 het weer up and running is.
0: Ik denk dat het een hele mooie verdeling is... qua uh, klassering in de eredivisie. Je hebt een absolute titelkandidaat, een challenger... Uh, met AZ en PSV. Dan heb je een runner-up. Dus in het rijtje Vitesse-Groningen heb je dan Utrecht, wat uh, afgevaardigd is. Dan heb je Willem II, wat eigenlijk dus plek 8 en 12 speelt. En dan heb je nog een ple- team wat tussen 14 en 18 speelt. Uh, in, de, in de zin zeker. van VV Venlo. Ja, ja, dan heb je en Sparta, die er ook nog een beetje tussen hangt. Ja. In het Ja, Ik denk dat, je dat, dat dat het belangrijkste is. Dat iedere... Uh, de klassering in de divisie ja. op een juiste manier vertegenwoordigd zodat is. Iedereen,
1: ja, zodat iedereen gewoon weet van uh, oké, okay, ook mijn uh, soort club Precies. grote van club wordt vertegenwoordigd. Dat denk ik ook. Zou, het zou denk kwalijk
0: zijn als je hier uh, Feyenoord, Ajax, PSV, uh, AZ, Vitesse en Utrecht had.
1: Ik snap wat je bedoelt.
0: En dat is nu absoluut niet het geval, waarbij ik ook nog een paar uh, Robert Eenhoorn en Toon Gerbrands oh, zie je hoor je veel, heel veel verstandige dingen zeggen... en ook uh, dingen die met een toekomstperspectief... heel erg verstandig zijn. Ja. ja, dan ben ik heel blij dat deze heren in het bestuur zitten.
1: Ja. Of, dat is mooi. Raad van, commissarissen. raad van commissarissen. Is ook een bestuur. Waarnemend bestuur. Dan uh, is het zover. Ik hoop We dat zijn ik, aan het einde van deze podcast.
0: Ik hoop wel dat ik bedankt mag worden. Dankjewel. Oh, daar hoop ik
1: op. Ook aan alle luisteraars voor het luisteren naar deze um, ja, aflevering van woensdag 25 november. En um, morgen, donderdag 26 november, zijn wij er gewoon weer. En dan is, uh, is Niel er weer. Oh. Aan u de keuze of u dat leuker vindt dan jij, Ron. Of niet. Maar ik ben in ieder geval sowieso. Nice. Tot morgen.